0: الجزيرة بودكاست
1: هل أنت ممن يتحققون قبل الخروج عدة مرات من إغلاق مصابيح الكهرباء والغاز وصنابير المياه وباب المنزل؟ وحتى بعد الخروج، هل أنت ممن يراودهم الشك المتكرر ما يدفعك للعودة فجأة للمنزل أو التثبت من وجود الهاتف ومفتاح السيارة في محفظتك؟ تفكير مستمر ومقلق في أغلب الأحيان والحل في منزل ذكي حيث البرمجة الذاتية والتحكم عن بعد يوفران الكثير من الجهد والراحة والأمان نعم، بضغطة زر واحدة يدار منزل كامل مشهد كان يعد حتى زمن قريب ضربا من الخيال فما هي المنازل الذكية؟ وما الفرق بينها وبين المنازل التقليدية؟ وكيف تؤثر المنازل الذكية على أسلوب حياتنا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا العريسي ينضم إلينا في هذه الحلقة من ماليزيا أستاذ العمارة وأخلاقياتها الدكتور عبد الرحيم شهاب أهلا وسهلا بك دكتور
0: عبد الرحيم أهلا وسهلا بك أستاذة أمال ولبرنامجك المميز ولجميع السادة المستمعين
1: يا مرحبا دكتور شاب دكتور شاب بداية قبل أن نفتح باب النقاش في هذا الموضوع المثير للاهتمام اسئله المقدمه اجابتها نعم ام لا بالنسبه لك
0: والله غالبا نعم لانه نحن نتكلم عن موضوع التكنولوجيا وبالتالي لابد من مسايره التكنولوجيا نعم مع تحفظ مسايره مسايره التكنولوجيا على الا تذوب هويتنا وشخصيتنا وقيمنا في ظل هذا خلينا نقول السيل الجارف من التيولوجيا، هذا هو التحفظ على وجه التحديد، انما الاجابات بكل تاكيد نعم.
1: طيب خلينا في البدايه دكتور عبد الرحيم نوضح ما هو المنزل الذكي ومتى بدا ظهوره حول العالم؟
0: المنزل الذكي هو منزل يعمل بالكامل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي كواحدة من أبرز تجليات الثورة التكنولوجية في عصرنا الحديث تتم إدارته باستخدام تطبيقات وأجهزة تحكم عن بعد عبر شبكة الإنترنت وهذا المنزل بيضم العديد من الأنظمة و يعني خلينا نقول الأنظمة متعددة الوظائف وأجهزة المراقبة والمستشارات ويوفر لمالكيه هذا المنزل الراحة والأمان إضافة لميزات اخرى كثيره اهمها ترشيد استهلاك الطاقه والسهوله في تاديه المهام. طبعا من ناحيه فنيه اول يعني اجهزه المنزل الذكي كانت المكنسه الكهربائيه المحموله في عام 1905 والغساله الكهربائيه اللي تم انتاجها في عام 1907 ومن ثم ظهور يعني تطوير محوسب عام 1975 لشبكه يعني كان عباره عن بروتوكول لشبكه المنزل سمي اكس 10 طبعا ارجع المؤرخون تطور المنزل الذكي لاوائل التسعينات عند ظهور او عندما يعني احدثت الاجهزه الكهربائيه ثوره في يعني في مهام انجاز الاعمال المنزليه لكن التطورات الناشئة بدأت بالفعل عند استخدام المستهلك الانترنت فظهرت لأول مرة البيوت الذكية بين الأعوام 1998 إلى 2010 بعد ذلك يعني خلينا نقول مع بداية 2011 يعني ظهرت المنازل الذكية الحديثة بمفهومها الفعلي أو الحديث يعني شركات بدأت تصدر يعني شركات في مجال التكنولوجيا على مر السنوات تظهر يعني خلينا نقول التطبيقات والأجهزة أو التقنيات المتعلقة بالمنزل الذكي
1: وهذا يقودنا للتساؤل عن الفرق بين المنزل الذكي والتقليدي
0: يعني مع تطور العلم وانتشار التكنولوجيا أصبح المنزل الذكي شائع في العالم بينما يعني منازل الذكيه بالمناسبه هي منازل بسيطه ويعني تختلف عن المنازل التقليديه في في انه هذه المنازل تصمم بشكل عائب يعني بشكل تام اعتمادا على التقنيات الحديثه في جميع ارجاء المنزل هذا طبعا بيتيح للمستخدم او الساكن او المالك بالتحكم في وظائف عده مثل الوصول الى للمنزل، التحكم بشاشات التلفزيون، الستائر، اجهزه التكييف والاضاءه والتدفئه. يعني لو اعطينا مثال وجيد نذكر منزل بيل جيتس يعني يعتبر منزل بيل جيتس يعني من اذكى المنازل في العالم وهو عباره عن دمج لاروع واجمل التقنيات واكثرها تقدما في العالم يعني في 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 هذا الوقت. مع توصيل جميع الاجهزه المنزليه بشبكه لاسلكيه يمكن للبيتس ويعني رفاقه او اهل بيته التحكم في اجهزه المنزل الذكي المنزليه حتى وان كانوا خارج المنزل سواء داخل المنزل او خارجه اكثر من ذلك بيتم تركيب نظام امن عالي التقنيه يمكن عدد من كاميرات الاي بي عاليه الجوده للتصوير في كل خلينا نقول زوايا المنزل مجرد حدوث حريق روج دخان بيتم إرسال الإنذار وبتم مباشرة عرض للحل الممكن لبيل جيتس أو لمالك المنزل لأنه احنا بنعطي مثال هذا المثال ينطبق على البيوت الذكية عموما طبعاً تم إضافة ميزة الرؤية الليلية لمسافة 10 أمتار هذه الميزة بتتيح ل مالك للمنزل رؤيه حركه المنزل بوضوح حتى في الليل اي تحركات او كذا بمعنى انه تتوفر الحمايه طيله اليوم على مدار 24 ساعه هذا مثال لمنزل هذا هذا الشكل خلينا إنه نقول عليه البيوت الذكيه عموما تعمل شركات الاثاث الروبوتيه يعني هذه شركات معروفه في في انتاج وتصنيع ال خلينا نقول القطع قطع الاثاث المنزلي هذه القطع يعني هم بيعملوا على شيء يعني خلينا نقول على انتاج قطع بتتغير بناء على احتياجك يعني ممكن اليوم نقول انه الطفل بيلعب في دميه على شكل كلب لا الطفل احتاج انه ثعبان مثلا او او قطه يتحول يعني وصل بالذكاء الصناعي انه يتحكم في الشكل والنوع والوظيفه
1: قطعة واحدة يمكن أن تؤدي أكثر من مهمة وهذا هو المفقود في المنازل التقليدية يعني أحيانا قطع اثاث تكون موجودة في زاوية معينة لا تتحرك من مكانها وتؤدي على طول الزمن وطول الحياة نفس المهمة
0: تماما تماما يعني فكرة الجمود هنا في دينامية وفي حركة يعني إحنا بنتكلم يعني لو احتجتِ المكتب بينما في طريقك سرير في الغرفة يختفي السرير من طريقك ويظهر المكتب، تختفي خزانة الملابس حينما يعني يحين وقت العشاء فتخرج طاولة السفرة وهكذا. لكن نشير يعني كما تفضلتي انه هذا الفارق الجوهري الحركة الدينامية يعني توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان بقي أن نشير إنه المنازل الذكية لا تختلف في مظهرها العام ومواد بنائها عن المنازل التقليدية إطلاقاً بينما الاختلاف يكمن الاختلاف الوحيد في إنه المنازل الذكية تحتاج إلى بنية تحتية أقوى وأكبر من بنية تحتية للمنازل التقليدية
1: تحدثنا عن المزايا، ماذا عن العيوب؟ ما هي عيوب هذه المنازل دكتور عبد الرحيم؟
0: هو بالتاكيد لجانب المزايا اللي ذكرناها شوفي يعني من اهم مزايا البيوت الذكيه وهي كثيره انه بتركز خلينا نقول بشكل اكبر على الامان لانه احنا بنتكلم على منازل ذكيه مستدامه يعني لابد او خلينا نقول هدف من اهداف هذه البيوت اللي هو حكينا عن موضوع الطاقه وما الى ذلك وموضوع خلينا نقول الضمان او الموضوع الامني او الموضوع الأمان أنه بيساعد في إعطاء إشارة أو تنبيه عند وجود المتسللين لما نتكلم عن العيوب أيضاً هي عيوب ليست بسيطة نتكلم على كل فعالية في توفير النظام بكل أجزائه داخل المنزل الذكي طبعاً إذا ما كانش هناك أو أصبح عندنا خلل فجائي في موضوع الإنترنت ما في طريقة الوصول للنظام نفسه أو التحكم فيه وبالتالي فقدنا قيمة أو وظيفة البيت الذكي في وجود في حال وجود مشكلة في نظام المنزل لابد أنه إحنا نتواصل مع مزود الخدمة أو المهني اللي قام بتزويد الخدمة أو تركيبها وهذا طبعاً مش سهل أنه نتواصل مع أي فني إضافة لموضوع الاختراق لأنه نتكلم إحنا عن بلوتوث بلوتو وتوصيل عبر مزود الخدمة للانترنت فبالتالي وارد جدا ان يكون اختراق كلمه السر لهذه الانظمه انظمه الامان فهذه تقريبا أبرز العيوب في
1: المنازل الذكية ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه البيوت الذكية آمنة؟ دكتور عبد الرحيم أنت أشرت إلى الاختراق تسرب البيانات وغيره هناك مقال في صحيفة ديترويت نيوز قال أنه هناك زوجان يسكنان في منزل ذكي وسمع صوت أحد المخترقين ينبعث من جهاز الكاميرا ويتحدث مع طفلهما في المنزل هناك شهاده اخرى لزوجين نتحدث عن انه هناك من تدخل وضبط منظم الحراره الخاص بهم الى حدود 90 درجه في المنزل
0: الذكي يعني انا اشكرك على يعني طرح هذا هذا الجانب من السياق الـ 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 البرنامج او الـ الـ المحادثه حقيقه انه استطيع القول انه اسوء ما في موضوع البيوت الذكيه انها يعني تتعلم المزيد عنا يعني كساكني او مالكي هذه المنازل تتعرف علينا على اهتماماتنا على انشطتنا الروتينيه على بصمات اصواتنا ما سنفكر به مستقبلا على ادق تفاصيل حياتنا المحبب منها المندوب المكروه الجائز الممنوع وهكذا تتعرف على بياناتنا من خلال يعني بدءا من تاريخ الميلاد حتى بيانات بطاقه الائتمان وبالتالي اي نوع من الاختراق لاي لاي يعني من هذه البيانات سيكون كارثيا علينا وعلى مستقبلنا، اي تسرب لخصوصيتنا والاحاديث الخاصه والامور المتعلقه بالزوج والزوجه والابوين والابن وهكذا افراد الاسره سيكون بكل تاكيد يعني كارثيا على حياتهم. اذا كانت كلمه مرور اجهزه الامان ضعيفه يعني هنا ثغره وثغره امنيه للمتسللين والمتطفلين اللي عندهم درجه عاليه من الذكاء باختراق يعني خلينا نقول هذه الاجهزه والوصول اليها بسهوله، العبث فيها على سبيل المثال يمكن للقراصنه انهم يخيفوا اصحاب المنازل عن طريق تشغيل واطفاء الانوار وزي ما تفضلتي واشرتي او تغيير القنوات التلفزيونيه لتجنب عمليات خلينا نقول الاقتحام الافتراضي الافتراضيه يعني الايهام الكذا تمام التغطيه كل هذه يعني الاشياء وارده يمكن ان تكون انتهاكات الاجهزه الذكيه اللي تتحكم في الوظائف الحيويه للمنزل تبريد تدفئه تكون اكثر كارثيه ايضا يمكن ايضا للمخترق اللي عنده امكانيه الوصول لمنظم الحراره الخاصه بالمنزل ويقوم بالعبث فيها والأسوأ انه يعني يروح القراصنه يشغلوا الفرن ويحدث حريق في المنزل فتكون يعني كارثه اكبر واكبر. استنادا
1: لكل هذه المخاطر والمخاوف في المنازل الذكيه دكتور عبد الرحيم لا شك أن هذا لا يغني عن وسائل الحماية التقليدية، نذكر هنا مثلا القضبان الحديدية في النوافذ، الأقفال متعددة الاستعمالات، الأقفال المعقدة هكذا في في شكلها وفي طريقة استخدامها وغيرها
0: نعم تأخذ أشكال عدة، وسائل الحماية التقليدية تماما كما ذكرتي، قضبان المعدنية الحديدية لحماية الشبابيك خصوصا الشبابيك في الادوار الارضيه اللي يسهل الوصول اليها يعني مش في الادوار المرتفعه وسائل الحمايه للبلكونات والنوافذ والفتحات على الاماكن المفتوحه ايضا الاسوار الخارجيه وابواب المداخل بشكل اساسي كل هذه يعني معروفه لدينا لدى عوام الناس في انها وسائل حمايه تقليديه فاستطاع ال خلينا نقول أو انه في 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 بعض الاحيان ان يجد ثغره معينه غياب الاهل على المنزل في في اوقات الليل مثلا استطاع ان يجد طريق للوصول الى داخل المنزل وسيطر على بعض مقتنياته في العصر الحديث والتقنيات الذكيه ايضا نتكلم عن لص محترف وليس يعني لص يعني ساذج او او عبيط او بسيط هذا لص يعني استطاع أو يستطيع ان يجد طريق لاختراق للهواتف الذكيه والسيطره عليها بل قد يستطيع ان يجد حيله او ثغره ذكيه
1: نعم لص له ثقافه رقميه نعم. يعني دكتور عبد الرحيم
0: ايوه نعم نعم احنا نقول ثغره ذكيه يعني داخل يعني التقنيات والتكنولوجيا فيستطيع انه يعني حتى في وجود في ظل وجود انظمه المراقبه والانذار ممكن ان يسرق وبلحظه خلينا نقول بسرعه البرق يعني هذا هذا وارد، احتماليه العبث بالاجهزه عن بعد هذا امر مرعب. يعني هذه الثغرات الامنيه غير المحدده في اي من هذه الاجهزه يعني ممكن يقوم المتسلل بتعطيل الكاميرات او فتح الابواب لدخول المتواطئين، السطو على الممتلكات او حتى ابعاد صاحب المنزل عن منزله. بالتالي يعني نلخص ونقول بانه لا يوجد نظام كفؤ بصوره مثاليه تماما. وعلي فلا غنى البيوت الذكية عن وسائل الحماية التقليدية للمنزل بكل تأكيد قضبان الحديد الأسوار التقليدية كل هذا مهم جدا النوافذ السفلية انظار للأمان غير الذكي في الحماية من الاختراقات هذا مطلوب أيضا في منازلنا الذكية
1: من هذا المنطلق يطرح هنا سؤال لا يزال مثيرا للجدل دكتور عبد الرحيم هو هل الانتقال من منزل تقليدي إلى منزل ذكي رغم كل هذه المخاطر والمزايا والعيوب التي ذكرناها أمر حتمي اليوم؟
0: هو بالفعل أمر حتمي لكن تقدير للمدة هذا أمر يحتاج إلى نوع من الدراسات يحتاج نوع من تقييم شاغلي المنازل الذكيه، تقييم مخاوفهم يعني مطلوب فيدباك يعني تغذيه راجعه ما هي المشاكل اللي واجهتهم يعني احصائيه في الولايات المتحده الامريكيه بتقول انه 88% من مستخدمي او شاغلي او اصحاب المنازل الذكيه لديهم تخوفات امنيه، يعني تصوري هذا الرقم رقم مذهل، فبالتالي يعني نحتاج الى هذه الدراسات والاحصائيات و التقييم لمعرفه اتجاه الاتجاه الزمني لحتميه هذا الامر او الانتقال الى المنازل الذكيه، الاحصائيات ايضا بتشير في الوقت الحاضر انه حوالي 12.2% من جميع المنازل في العالم لديها شكل من اشكال تكنولوجيا المنازل الذكيه.
1: يعني مش بالضرورة أنه نتحدث عن أنه منزل تقليدي يتحول إلى منزل ذكي يعني ممكن هو يكون ذكي جزئيا هذا المنزل لتوفر عدد من التجهيزات أو التقنيات الموجودة داخل هذا المنزل الذي يعتبر تقليديا من حيث الشكل طبعا
0: أكيد أكيد يعني إحنا يعني سواء كان المنزل قد بني في السبعينات أو العام الماضي تقنيات المبتكرة اليوم بتتيح أو بتعطي للفرصة بشكل كبير لتحويل المنزل من منزل تقليدي، منزل عادي الى منزل ذكي، الاجهزه الذكيه بتعمل على تحويل المسكن اللي خلينا نقول لمساحه متصله وبديهيه بترفع من مستوى الراحه للاسره وبتزيد من خلينا نقول كفاءه استخدام الطاقه، عمليه التحويل غالبا بتكون يعني مش عمليه معقده او لكنها بكل تاكيد عند بناء منزل جديد بتكون عمليه اسهل لكنها يعني تتسم بالصعوبه لما احنا ننتقل من منزل تقليدي الى منزل ذكي، بيحتاج احيانا الى تكسير في الجدران، تمديد كوابل، تغيير شكل البارتيشن او القواطع فبالتالي هذه الكبلات ووصلها باجهزه الكهرباء وما الى ذلك، استبدال نوعيه الاضاءه الى اضاءه ذكيه، هذا بيتطلب بالتاكيد اجهزه وتجهيزات جديده. فنعم ممكن تحويل المنزل التقليدي الى منزل ذكي لكن يعني خلينا نقول انه هناك يعني لن يكون هناك اجماع فوري على نجاح البيوت الذكيه الى بعد اجراء عدد من الدراسات ستكون هناك شكوك وانتقادات بلا شك سيكون هناك اثاره ونتائج خاصه من يعني المستخدمين اللي جربوا الفوائد للمنازل الذكيه لكن من الواضح أن البيوت الذكية ستكون اتجاها عالميا لسنوات ربما يعني لعقود قادمة
1: وهذه الدراسات دكتور عبد الرحيم قد تشمل ربما مجالات أخرى غير الجوانب التقنية ومزايا هذه المنازل الذكية وعيوبها وقد تشمل هذه المجالات مفهوم السكن في حد ذاته، التربية، الصحة، فهل توافق برأيك أنه هذه المنازل ستغير أو ستحدث ثورة جديدة في كل هذه المفاهيم؟
0: يعني أتفق بكل تأكيد مع هذه الفرضية وإلى حد كبير في المنزل الذكي الحديث يمكن مراقبة العديد من الأنشطة الضرورية للعيش المستقل ممكن تقديم المساعدة حسب الحاجة إذا حدث مثلا خطأ شخص يعني سقط ما تناول نحكي نتكلم عن مريض مثلا ما تناول دواء الخاص فيمكن اختار العائلة فورا الاجهزه او عفوا المنازل الذكيه بتعمل على تحسين الرعايه اللي بيتلقاها كبار السن وذوي الاعاقه يعني احيانا صعب الوصول وصولهم الى مقدمي الخدمه او المستشفيات او المتخصصين طباء تكنولوجيا في هذه المزوده في هذه المنازل الذكيه او الروبوتات بتساعد الاخصائيين الاطباء في مراقبه كبار السن داخل وهم داخل منازلهم ايضا نتكلم على اقتراح الروبوتات الروبوت خلينا نقول الروبوتات الطبيه المساعده كبديل لمقدمي الرعايه يعني بقوم مقام الانسان في خلينا نقول ترتيب الملابس تلبيسهم كذا الاعتناء بهم يعني كل هذا اصبحوا اشبه بالانسان بشكل مت... يعني متزايد وقادرين على تلبيه الاحتياجات الجسديه والعاطفيه ايضا للاشخاص اللي بيعتنوا فيهم ومع نمو الذكاء الاصطناعي العاطفي لهذه الاجهزه الروبوتات بيتزايد قبولها ايضا من قبل ال... خلينا نقول المحتاجي هذه اللي... الأجهزة يعني قد يبدو غريباً أنه يعني حتى اختيار المرتبة هناك مرتبة ذكية في في السرير للنوم إنه النوم تتحكم في يعني فيها من خلال الهاتف الذكي أو ممكن الحصول على منبه عند الإيقاظ محاكاة ضوء شروق الشمس حتى الموسيقى اللي نود استماعها في الصباح على على ذلك العلماء بيعتقدوا أنه يمكن التنبؤ بسلوكياتنا اثناء اليقظه من خلال سلوكيات النوم ونوعيته وما إلى ذلك فالأمثلة يعني تطول
1: حقيقة حقيقة أمثلة جميلة جدا ذكرتها دكتور عبد الرحيم يعني تجعل الحياة أكثر راحة وسهولة ورفاهية حقيقة حياة أخرى وأسلوب حياة مختلف تماما لكن لا شك أنه هناك كما ذكرت أنه في جوانب سلبية هناك من يقول لك أنه مثل هذا النوع من المنازل سيؤدي بقدر ما يجعلنا مستقلين بقدر ما سيؤدي الى العزله الاجتماعيه ايضا قد يؤدي الى اختفاء بعض المهن مثل السباك وعمال المنازل وغيرهم.
0: يعني من الجوانب المشرقه لاستعمال خلينا نقول المنازل الذكيه يعني بحق تعزيز الامن والراحه ابتداء الحياه بتكون اكثر بساطه المنازل الذكيه بتقلل من الانبعاث الكربوني للمنزل بتخليه اكثر صداقه للبيئه. يستكشف السكان طرق عديده يمكن للمنزل الذكي من خلالها تحسين نوعيه الحياه وظروف المعيشه ومع ذلك طبعا هناك بكل تاكيد مخاطر على اسلوب الحياه والمجتمع والنمط العام لاسلوب الحياه. طبعا من هذه المخاطر يعني خلينا نقول الخشيه من تلاشي هويه الانسان واعظم خواصه الفطريه. الذكاء الاجتماعي أو العاطفي هذا اللي ينتج عن التفاعلات الاجتماعية والأوردرز أو الأوامر اللي موجودة في البيت البنت تسمع كلام إما الطفل يكتب واجبه كذا 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 يعني أنا أستطيع أن أتقبل أنا وجهة نظري الشخصية لو سألتيني عن وجهة نظري الشخصية أنا أتقبل أي تكنولوجيا تقدم الراحة وتقدم الأمان لكن شريطة ألا تفكر عني عني نيابة عني وألا يعني تغيب احساسي او شعوري، تكلم على الذكاء الحسابي على, على سبيل المثال فقدان السنس الاحساس اليوم استاذه امال يعني لو يعني بعض الناس وهم ممكن عندهم مرحله الماجستير او الدكتوراه تقول له اربعه ضرب ثلاثه ممكن يستعمل الاله الحاسبه فقط الاحساس السنس اللي تعلمناه في الابتداء وفي الاعدادي كان يقولنا لنا 25 ضرب 25 625 ارقام بتكون 4 5 6 ديجيتس نمبر بنجيبها لكن اليوم احنا فقدنا الاحساس اصبحنا مبرمجين او اقرب لبرمجه الاله
1: ما يسمى بالحضور الذهني يعني الحضور الذهني يعني كل شيء معول نعم, نعم, على نعم. الاله نعول على الاله يعني بمعنى اشمل دكتور عبد الرحيم انه الادوار داخل الاسره في التي تعيش في منزل ذكي قد تتخلى عنها أو قد تختفي بسبب وجود هذه الآلات والأجهزة.
0: بالتأكيد، بالتأكيد، وهذا من أهم المخاطر التي يعني يعني تهدد أو خلينا نقول تهدد المستقبل البشري فقدان دور الأسرة التفاعلات الحيوية أين تنمو المشاعر أخت أمال تنمو المشاعر والحب والعاطفة وهذه التفاع كلها نتيجة التفاعلات الاجتماعية داخل المنزل. أثناء المهام والوظائف الحيويه، الوظائف اللي اليوميه اللي البسيطه من من استيقاظ الام لما تحضر الفطور وتعمل الفطور وتعمل الاومليت والبيض والكذا والولد يشعر او الطفل او الطفله بي 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 بلذه الطعام ويقول لها ماما ماما شكرا تمام هذا هذا الاحساس والرابط هذا هذا نفقده ولائم الطعام العزائم الاقرباء في الاعياد والمناسبات التحضير للوجه كل هذا مهم جدا نحن نفقد دور تربوي بالقدوة وبالمثال وبالنموذج ما بين يعني خلينا نقول الأبوين والأولاد والبيت أصبح أشبه بمصنع مصغر بيضم أجهزة تكييف دفاع مدني إنذار مراقبة أنظمة ذكية ضياع الفكرة الأولى للمنزل قيمة الماوى وهذا اللي, هذا اللي في صنفه ماسلو في هرم ال... ال... الاحتياجات الانسانيه الفكره الاساسيه قيمه المأوى، البيت قائم اصلا كما يقول علماء النفس على العامل الانساني، في حال توقف مزود للخدمه راح يقضي صاحب المنزل معظم وقته خارج المنزل، اذا تساوى مع المشردين في الشوارع ولكن بشكل اخر ذهب الى الكافي الى المطعم تناول إلى القهوه هذه مشكله كبيره جدا الشعور بالعزله الاجتماعيه ايضا في ظل دور كبير للهواتف الذكيه والتطبيقات والتكنولوجيا اللي غزت اساليب حياتنا وغزت البيت الذكي بالتاكيد حلت بدلا من العلاقات الاجتماعيه، الروبوتات اصبحت بديل عن الاف الوظائف بكل تاكيد ستختفي الاف الوظائف طبابه تمريض سباك مهني كل كثير من الوظائف اللي المهنيه ستنتهي الوظائف البدنيه مثل الحراسه وغيره كله سينتهي في حال توقف توقفت الانظمه الذكيه أو حدث عطل مثلا في أمازون في جوجل في كذا أين سيذهب الناس ماذا سيكون مصير هذه الملايين من البيوت الذكية؟ بالتأكيد ستفقد وظيفتها وتفقد أهميتها والأخطر من ذلك أستاذ أستاذة أمال إنه خبراء المنازل الذكي والي يعني اللي قطاع المطورين جريئين لحد يعني كبير في توقعاتهم يعني بيقولوا إنه في عندما تستهيل ثلاثينيات القرن الحالي يعني في 2030 2040 بيتوقع يحصل تضخم في عدد سكان العالم قد يصل الى ثمانية ونصف مليار شخص، البيوت الذكيه لابد ان تكون مهيئه لتقديم حلول الاكتضاض من خلال جعل احتماليه العيش المشترك مثاليه. هذه مشكله كبيره يعني الغرب بيفرض علينا بعض القيم اللي بتتنافى مع مبادئنا ومع نظمنا ومع قيمنا وكذا، اليوم الغرب مع هذه التكنولوجيا سيجبرنا على نمط معين يتماشى أو يتماهى أو يعني خلينا نقول مقبول لدى الغرب لكنه غير مقبول لدينا وسنواجه مشكلة أخرى
1: وبما أنك أشرت إلى مجتمعاتنا العربية وهذا ربما تماهي مع بعض القيم أو بعض الأساليب المتعلقة بالحياة في هذه المنازل الذكية التي لا تتماشى مع أسلوب حياتنا ومجتمعاتنا برأيك كيف يبدو واقع ومستقبل المنازل الذكية في الدول
0: العربية؟ يعني هو بكل اسف واقع لا يمكن التباهي به لكن مع هذا الواقع الموجود مع هذا التراجع على مستوى الوطن العربي يعني حول استعمال المنازل الذكيه وانتشارها الا انه في بعض المؤشرات وبعض المشروعات منها يعني قطر مثلا تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المباني الخضراء المباني الصديقة للبيئة على مستوى الشرق الأوسط و أفريقيا هناك العديد من المباني صديقة صديقة للبيئة مثلا مدينة لوسيل جميع مبانيها صديقة للبيئة وحاصل على نظام تقييم دولي كذلك مدينة بشيرب يعني أصبحت أكبر تجمع مباني حاصل على التقييم الأمريكا وهناك محاولات ل اعتماد المدن الذكيه والبيوت الذكيه بعض التقديرات ايضا في الامارات تتصدر دول الخليج في المنطقه استثمارات المباني والمدن الذكيه اللي بتضم اماكن خضراء ويعني بتطبق هذه المفاهيم الجديده فهذه يعني ان شاء الله مشروعات تنبئ بمستقبل جيد مع انها محاولات يعني خلينا نقول محاولات خجوله وبسيطه لكن لعلها, لعلها يعني خلينا نقول نقول مخطط لها تمام وتراعي بيئتنا وحضرتنا وقيمنا وكل ما يتعلق بخصوصية المنطقة العربية نعم نعم. وخصوصية
1: مجتمعاتنا دكتور عبد الرحيم في الختام دكتور نحتاج من حضرتك نصائح مهمة للتعامل مع المنازل الذكية أو لنقل مع الأجهزة الذكية الموجودة في المنازل التقليدية قبل أن تتحول إلى ذكية
0: (تصفيق) نعم بكل تأكيد لا يعني ممكن ربط جميع الأجهزة الذكية مع بعضها البعض باستخدام
1: دكتور عبد الرحيم بس لو تعيد الإجابة يعني باب المكتب في من فتح الآن فلو كان عندك جهاز تحكم مع بعض كنت قفلته المكتب مكتبك غير ذكي للأسف
0: <تصفيق> بالتأكيد يعني حق لك أن تلومينني يعني لأنه لأنه يعني نحن لازلنا نفتقر إلى مثل هذه التقنيات أنا في ماليزيا وماليزيا من البلدان التي تشد محاولات جيدة في هذا الإطار لكن مكتبنا يعني لا زال يفتقر إلى هذه التقنيات ولعل لو كنت أنا من صممته لا لا كان وضعه أفضل لكنني أشغل هذا المكان مكتبي موجود هنا ولا والمكان معد سلفا يعني لعله في المستقبل يحدث تطور أو شيء من القضي يلا شاء الله. نحتاج
1: إلى نصائحك
0: على أي حال يعني يمكن ربط جميع الأجهزة الذكية مع بعض البعض باستخدام تطبيق واحد بيوفر تحكم رئيسي للمنزل يعني أصحاب خلينا نقول فكرة المنازل لابد من أنه يخططوا جيدا يعني من حيث تقييم الـ الـ الاحتياج ما هو الاحتياج الـ الـ الحقيقي ما هي الاجهزه المطلوبه ما هي خلينا نقول الـ 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 اهداف اللي, اللي احنا بدنا نحققها من خلال يعني خلينا نقول تطبيقات الـ الـ المنزل الذكي خلينا نقول الطرق اللي ممكن من خلالها نطور حياتنا بشكل أفضل نستمتع نتعام يعني نستمتع أو يعني خلينا نقول بعوامل الأمان اللي ممكن تتيح لنا هذه المنازل الذكية حماية جميع منتجات المنزل الذكي بكلمات مرور قوية معقدة غير قابل للاختراق والكسر إذا تحكمنا في التكنولوجيا الذكية من خلال الواي فاي مثل أجهزة ترت الأشياء نحن بحاجه لنتأكد انه بنستخدم قناه شبكه الواي فاي خاصه لا يمكن الوصول اليها دائما يعني نحن بحاجه الى اختيار محترف لتركيب انظمه المنزل سواء كان الامن عند البوابه الاماميه او كاميرات الدوائر التلفزيونيه يعني يعني وكل انحاء المنزل حيثما استعملنا خلينا نقول التقنيات والأجهزة الاجهزه في الختام بقول انه احنا يعني اكيد انه احنا لازم نختار الشركه والنظام المناسب لابد من انه نسال الاشخاص اللي جربوا هذه الانظمه كون هذه تقنيات جديده بالنسبه بالنسبه لنا ولابد انه تظهر اخطاء وتجري متابعات ويعني فيما فيما بعد اذا لابد من من تحديد الحاجه اولا ولا نسرف في 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 هذا ولا ننجر نحو التكنولوجيا علينا ان نتحكم في التكنولوجيا لا التكنولوجيا تتحكم منا وتستفيد منا نحن الذين لابد ان نستفيد من التكنولوجيا ونوجهها التوجيه الصحيح
1: وهذا تحدي مهم بين الإنسان والتكنولوجيا والآلة الدكتور عبد الرحيم شهاب أستاذ العمارة وإخلاقياتها من ماليزيا شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة حقيقة استفدنا كثيرا
0: شكرا لك يا أستاذ آمال وشكرا للإخوة المساعدين معك في البرنامج وشكرا أيضا للساده المستمعين
1: شكرا لك كان هذا بعد أمس